0: Guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
1: Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir uns über ein Thema unterhalten, was wir eigentlich die ganze Zeit schon mit uns rumtragen und womit wir uns die ganze Zeit beschäftigt haben und zwar Resilienz. Resilienz, das die Strategie der Stehaufmännchen. Und ich würde sagen, wir müssen da gar nicht lange drüber reden, weil gerade in dieser jetzigen Zeit, das letzte Jahr so zu zurückblickend, ist das genau der Punkt, mal dieses Thema oh, geht, ne? mit, euch, mit euch dann mal zu bereden. Was Und,
0: ist denn genau Resilienz?
1: Also unter, äh, mit, mit Resilienz äh, würde ich sagen, da bezeichnen wir unsere inneren Kräfte die es uns ermöglichen, aus Krisen und Schwierigkeiten die, äh, gut rauszukommen, also die nicht nur zu überwinden, sondern dass wir gestärkt daraus kommen. Und also unsere Ressourcen nutzen. Unsere, ja, Resilienz ist auch, äh, wie soll ich sagen, lernbar und trainierbar. Das kann eigentlich jeder für sich irgendwann auf den Weg bringen, äh, resilient zu werden. Mhm. Für die Schwachen kann das ja bedeuten, dass sie ihre Stärken entwickeln, so wie du das gerade gesagt hast. Und ähm, indem sie sich einfach mehr zutrauen und über ihre Komfortzone hinausgehen und dann Dinge in die Hand nehmen. Und Aber ist das nicht auch eher eine Lebenseinstellung? Lebens ja, natürlich ist das eine Lebenseinstellung, weil du hast ja irgendwo schon ein gewisses Grad oder ein gewisses Maß an Erfahrungen ...im Leben gemacht. Mhm. So und das... Und ...Krisenschwierigkeiten, das ist eigentlich dieses Thema. Diese Krise, die uns jetzt das letzte Jahr begleitet, macht es ja nicht einfacher.
0: Ja, ist ja dann auch wieder eine Frage der Sichtweise, ne? Sichtweise also, in welche Richtung? Ob man es dann wirklich als Krise sieht. Stimmt. Also das ist ja äh, eigentlich ja auch Re reframing, ne? Dass man einen... Ähm, einem Zustand einen anderen Rahmen gibt. Also zum Beispiel nach einer Trennung, mhm. dass du nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern so sagst so okay, kann man natürlich auch erst, aber ähm, dass man dann nach einer gewissen Zeit sagt okay, das ist jetzt so und ich sehe das jetzt aber nicht als negativ oh, ich bin allein, sondern hey, ich habe jetzt die Chance mein Leben nochmal in die Hand zu nehmen nochmal anders zu gestalten mhm ich habe da,
1: ja, hab da ein gutes Beispiel. Luise Rinze hat einmal gesagt, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Mhm. So, man braucht äh, gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit sein, zuversichtlich zu sein.
0: Und im Grunde ist doch Resilienz auch das, was wir jetzt hier die ganze Zeit sagen. Also es, es passt ja alles so, so ineinander. Mhm. Es passt alles ineinander. Weil positives Denken und positive Worte benutzen, für sich einzugestehen und sich nicht zu vergleichen, das sind ja auch alles Punkte, die da mit Die fließen, gehören oder? unbedingt
1: damit rein. Wir haben ja dieses Thema eigentlich die ganze Zeit immer wieder in, in, in unserem Kreislauf drin. Bloß wir wollten heute mal ein bisschen direkter mit diesem Insilienzbegriff umgehen. Insilienz ist eigentlich so eine Art Widerstandskraft, die jeder für sich entwickeln kann. Mhm. Du hast als Mensch mehrere schwere Krisen durchgemacht. Du hast nicht immer Sonnenschein. Und wenn ich überlege, als ich meine erste schwere Krise erlebt habe. Was war das? Das war meine erste Schwere, dass ich mit 33 plötzlich mit einem kleinen Kind allein da stand. Ralf, sein Vater war gestorben und ich stand vor dem Nix. So, und äh, vielleicht, äh, man, wie soll ich mal sagen, äh, diese, diese schmerzliche Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, hat mir natürlich auch geholfen, so eingefahrene Gleise zu verlassen. Mhm. Äh, wie soll ich erklären? Ich habe ich hab praktisch einen neuen Lebenssinn entdecken können, indem ich mir gesagt habe, okay, diese, ja, diese Lebensbedingungen, die sind ja dem Moment schwer, wenn du von jetzt auf gleich auf allein stehst. Ja. Aber du kannst dann äh, völlig neuen Zyklus anfangen. Und ich, ich habe mir dann höchstwahrscheinlich zu dieser Zeit ein dickes Fell zugelegt, was Resilienz im, im lustigen Sinn eigentlich beschreibt. Ja,
0: weil es doch im Grunde, ähm, es ist etwas passiert und du hattest dann die Wahl zu entscheiden.
1: Ich hatte die Wahl zu entscheiden. Ich also, konnte es ja nicht ändern.
0: Du konntest es nicht ändern, aber die, die äh, Frage ist dann ja: Man kann sich dann ja entscheiden, du hättest sagen können, alles ist scheiße, jetzt bin ich hier alleinerziehend. Ähm, ich versinke in meinem Mitleid. Ich Eigen versinke in Mitleid, meinem ja. eigenen Mitleid. Du hättest mhm. ja auch, mhm. weiß ich nicht, in Alkohol, Drogen rutschen können. Ohne äh, Verwahrlosung, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber du hast dann ja, denke ich mal, bewusst die Entscheidung getroffen. Ja, es ist, sind zwar,
1: glaube ich, gerade schwierige Bedingungen, auf jeden Fall, aber wie geht's weiter? Und das ist genau oder? der Punkt, man sollte einfach aus diesem Tief, in dem du bist, das Positive rausnehmen, selbst wenn du den Moment überhaupt nicht weißt. Aber warst du in
0: dem Moment, also erstmal komplett überfordert, oder?
1: Und wie hast ja, du damit
0: umgegangen? Nicht
1: wirklich. Ich war nicht wirklich überfordert. Äh, es war absehbar, dass was passieren kann. So, äh, natürlich, wenn du. Ich stand wirklich alleine. Ich hatte ja. Äh, die Familie war 400 Kilometer entfernt. Das heißt also, ich hatte ja nicht wirklich jemand an der Seite. Aber äh, die Nachbarn und, und der Rest, die Freundin, die waren da. Und die konnten mich auch abfangen. Aber äh, diese, dieser Moment. Äh, für, für mich zu sagen, ich kann jetzt nicht in diesem Tief, in diesem Loch bleiben, sondern ich muss da raus. Du hattest das schon mal äh, wieder erwähnt, dann kam das, das im prinzip ne? mhm. Ich war abgesoffen und am anderen Ende ging aber wieder Licht auf. Und das war dann ein, eine Entwicklung, in der ich mir immer wieder gesagt habe, okay, hier bis hierher reicht meine Kraft, ich bin wieder an einem Punkt angekommen, wo es nicht weitergeht. Also wieder drei Schritte zurück, mhm. kurz überlegt, versucht, das Beste draus zu machen und wieder einen neuen Weg zu finden. Aber einmal als Zwischenfrage, kam das plötzlich? Was kam plötzlich? Der Tod? Nee, der kam nicht plötzlich. Okay. Der kam zu schnell. Nicht okay. plötzlich, sondern einfach zu schnell. Mhm. Also könntest du dich irgendwie...
0: Ja, darauf einstellen oder hast du hast du damit gerechnet, dass es passiert? Oder? Unbewusst ja.
1: Unbewusst ja. ja. Bewusst wollte ich das nicht wahrhaben. Okay. Spannend. Unbewusst ja, aber also es war absehbar dass was passieren kann, aber das, das blättest du aus. Das willst du da nicht wahrhaben. Mhm. So, bis dahin äh, war ich ja schon irgendwann. Angekommen. Ich hatte ja dann mit 20 schon mal meinen ersten Schritt getan, indem ich gesagt habe, ich gehe, ich mhm. verändere was in meinem Leben. So und dann war ich 33 und das Leben fing völlig neu an. Das konnte ich mit 40 nochmal erleben, indem ich gesagt habe, ich packe meine Koffer und ziehe aufs Land. Stimmt. So, das heißt also, dieser Kreislauf immer wieder. Und ich denke mal, wenn man dann so... Ähm, aus dieser ganzen negativen Situation, bei mir war es ja die Krankheit, sagt, okay, ich kann es im Moment überhaupt nicht ändern, allgemein ändern, aber ich kann für mich was ändern. Ich packe die Koffer und weg bin ich. Ja. Und was hat mir das gebracht? Viel.
0: Ja, genau, die Veränderung in der, ja, innerhalb der eigenen Möglichkeiten. Mhm. Ihres, äh ja,
1: weil, weil das Wort Resilienz an sich bedeutet ja wirklich, Elastizität, Anpassungsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit. Mhm. Das heißt, also ich mhm. habe mich angepasst. Ich war wieder, also meine Widerstandsfähigkeit hat sich ja verstärkt und ich habe mich dem Zustand angepasst und das Beste draus gemacht. Mhm. So würde ich es erklären.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also und das ist ja auch ähm, nicht irgendwo so ein feststehender ähm, Akt, sondern das ist ja ein lebenslanger Prozess, den du durchmachst. Das heißt also, du kannst ja immer wieder deine Widerstandskraft stärken, dich anpassen. Mhm. Das, das passt irgendwo, äh, wenn man... Das passt ja dann auch wieder zu der
0: Metapher mit dem Fluss des Lebens. Nicht? Ja,
1: das, der ist so schön, weil mhm. den, als du den gebracht hast, da war, das, da war das nämlich genau der Punkt, ich benutze dieses Wort, es fließt oder es ist im Fluss jetzt so oft, weil diese Metapher, dieses Bild, ja. ich kann es nicht ändern. Genau. Es fließt dahin
0: und es kommt was Neues. Ja, das ist ja, ne? Egal ja. wie hart es auch kommt, es geht vorbei. Und wenn es noch so dunkel ist, habe ich die Gewissheit, dass es wieder hell wird.
1: Auch morgen geht die Sonne wieder morgen auf. Morgen
0: geht die Sonne wieder auf. Ja. So
1: ist es, ja, ja, ja. Also wir, wir könnten. Ja, du, du hast ja auch die Möglichkeit, oder auch ich erlebe das ja ständig, dass man unter Stress steht, ne? Mhm. Und, und, und äh,
0: ich, ich bin gerade gedanklich noch woanders. Wo? Und zwar bin ich dann noch im Kindergarten, mhm. also als ich da gearbeitet habe. Ja. Ich krieg's nicht mehr auf den Punkt. Dann bring's doch neben Punkt. Es <lacht> <lacht> wird ein mhm. Komma. Machen wir ein Komma draus, ja. Ähm, mhm. Das war ja auch direkt nach der Trennung. Mhm. Und da bin ich ja auch irgendwie, na nicht wirklich, aber mhm. ich glaube es war ein Tag danach. Ja. Also mhm. Tag zuvor, dass ich getrennt. Am nächsten Tag mhm. bin ich noch zur Arbeit. Und da habe ich dann auch gesagt zu meinen Arbeitskolleginnen oder zu meiner Chefin noch, wenn man an solchen Tagen hm. ins Bett gehen, also dankbar ins Be Bett gehen kann und sich ich, ich kriege es nicht mehr auf den Schirm.
1: Aber so ungefähr. Umschreiben. Um so einfach, einfach umschreiben,
0: ja. Und also auch wenn man an so harten Tagen glücklich ins Bett und von mhm. der Nachbarkeit ins Bett geht, ja. dass man irgendwie gesund ist, Dach über dem mhm. Kopf hat dann kann einem doch nichts passieren.
1: Ja, du musst ja auch nicht immer stark sein.
0: Ja, aber das Verrückte ist ja, das war ja wirklich an einem Punkt, wo ich mich mit diesen ganzen Themen noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Aha. Aber das war so ein, so ein inneres... Ja,
1: Dann also dann, dann war wieder dein Bauchgefühl da.
0: Es geht ja auch darum, was, was du gerade nicht verändern kannst, ich nehme das an. Mhm. Ist ja egal, ob es um einen selber geht, um andere Menschen oder um Verhältnisse. Und ich weiß halt auch, dass manche Prozesse dann auch Geduld brauchen. Geduld.
1: Und es kann dauern. Es ja. kann dauern. Ja ja ja. ja, ja, ja. Und Geduld heißt dann für mich wieder, das funktioniert mit Optimismus. Mhm. Ja, die Geduld ist ja dann praktisch so ein ja, doch. Und Zuversicht. Und Zuversicht, ja. Ich habe dann einen schönen Spruch gelesen von Albert kanus Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Oh, das ist ist schön. das eine schöne Metapher? Mhm. Mitten ja. im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Das ist so schön. Bringt weil es ja im Grunde auf den Punkt. auf den Punkt, ja. Bin ich jetzt ein realistischer Optimist? hoffe ich auf positiven Ausgang aus der Krise, dann arbeite ich natürlich aktiv, aktiv darauf hin. Ne?
0: Ja, es geht ja im Grunde auch darum, dass man die Verantwortung übernimmt. Ne? Mhm. Für sich selbst.
1: Für sich selber, ja.
0: Weil kein anderer kann äh, ja. irgendwie bestimmen oder ähm, weiß, was du denkst und fühlst. Mhm.
1: Und da da rein oder da, daraus äh, resultiert ja auch wieder, dass ich das akzeptieren muss. Ich brauche eine gewisse Akzeptanz, um ähm, mit, mit Enttäuschungen und Widrigkeiten klarzukommen. Mhm. Und ich finde, da passt auch
0: dieser Spruch, so, keinem sind deine Träume so wichtig wie dir.
1: Weil es sind deine Träume. Es sind
0: deine Träume. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, also wenn ich das dann akzeptiere, wie soll ich denn sagen, das ist auch ein Prozess, äh, bei dem ich mich dann mit einer ungewollten Realität auseinandersetzen muss. Und das erfordert wieder diese Geduld. Also das ist wieder dieser Kreislauf. ne? Ja. Ich, habe, ich habe eine gewisse Geduld aufzubringen, wenn ich das akzeptiere, dann schließt sich irgendwo der Kreislauf und äh, der Rest ist dann egal. Wenn, wenn ja?
0: ja, und jeder hat so seine eigene Lösung, ne? die, die ja. dann dadurch entsteht. Ja. Und oft sind diese Lösungen ja auch anders, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Mhm. Oder idealerweise vorgestellt hat. Ja,
1: weil es sind, ist ja deine Lösung. Ja. ja von Und äh, du, du löst dich dann von, von fremden Erwartungen, indem du sagst, nee, nee, Moment mal, egal was du von mir erwartest, es ist meine Lösung. Mhm. Ein anderer kann das nicht für dich lösen. Ja. Wiederum... Äh, wenn wir das dann, diese Geduldsphase, ne? wir, wir könnten ja in dem Moment äh, uns viel aktiver und bewusster für etwas entscheiden. Und äh, diese Entscheidung, die kommt ja dann in diese Abteilung Selbstakzeptanz. Das ist genau das, was du jetzt eben gesagt hast. Nicht die Vorstellung der anderen, sondern ich akzeptiere mich dann selbst. Diese Selbstakzeptanz was will ich, was kann ich, die bringt dich ja dann weiter. Indem du für dich ohne Vorurteile das, was du wahrnimmst, annimmst, ohne zu verurteilen, sondern ich akzeptiere das für mich. Egal, ja. was die anderen denken. Ne? Ja. So Und, und egal, wie, wie das abläuft, du kannst dann du kannst dann nämlich anders, anders agieren.
0: Ja, und das ist ja einerseits, ist es, Macht es einen vielleicht Angst, dass man da so alleine steht und das nur für sich lösen kann? Aber andererseits gibt es dir ja Kraft, hm. weil du ja weißt, ich habe das für mich gelöst, ich habe für mich hm. eigene Lösungswege entwickelt. Und darin entsteht dann ja auch deine eigene Kraft und Macht zu sagen, ich entscheide jetzt aber, wie lange ich trauern will. Ja. Also, ja, ja. das hatten wir ja schon mal ja. beim Thema Tod. Hm. Ähm, mhm. Keiner kann dir sagen, ob du jetzt ein Jahr trauen sollst, zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Wochen. Mhm. Also ja. das ja. soll jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Da haben wir eben auch schon äh, drüber gesprochen, dass das ja auch an dieses Badewannenbild erinnert. Ne? Ja. Also ich selber entscheide, wie lange ich jetzt in der Badewanne abtauche. bleibst, ja. 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 Mhm. Auch wieder dieses, ich habe Gefühle, mhm. aber ich bin nicht meine Gefühle. Mhm. Ja, also, dass man und du sich bist
1: deinem Gefühl nicht ausgeliefert. Genau. Mhm. genau. Weil du gibst denen dann einfach den Raum und entscheidest, wann es Zeit ist, wieder auf andere Gedanken zu kommen und aus dieser Badewanne rauszuklettern.
0: Ja, aber das kann nur ich für mich selber entscheiden. Ja, indem das du die Verantwortung
1: über dich selbst übernimmst. Ja, ne? genau. Und, und kein anderer kann bestimmen, was du denkst und fühlst.
0: Und dann kommen wir wieder, das schließt ja eigentlich wieder den Kreis, dass man nicht alleine ist. Mhm. Dass man sich nicht damit einschränkt, dass man jetzt komplett allein ist, sondern dass es immer Menschen gibt, die einem helfen. Mhm, also auch wenn man da vielleicht nicht mit rechnest. Mhm. Ja,
1: du, ja, du, du bist dann auch äh, offen für neue Ideen.
0: Ne? Na, und du merkst halt dann auch in diesen Momenten, wer wer da ist und wer nicht da ist wer, also zu weiß, dir, ja, wer ja, wirklich ja, zu dir steht ja, ja. und das ist ja dieses kraftvolle an diesen Krisen, mhm. dass man da oft sind diese Krisen, bei denen man so erschüttert wird mhm. wo dein ganzes Leben erschüttert wird mhm. ja das Beste, was einem im Nachhinein passieren kann
1: du erkennst das aber erst immer im Nachhinein, das ne? das ist schade ja. bloß wenn du, wenn du dir äh, dieses dicke Fell schon mal angefuttert hast und damit schon durchs Leben gehst, merkst du das viel schneller. Mhm. Das, das funktioniert, ja, ja. Dann, ja, funktioniert dann schneller. Ja, aber weißt du, ich, ich denke da
0: auch die ganze Zeit. Weißt du, 2018 war ja so das Jahr, wo sich bei mir alles geändert und gerüttelt hat. Mhm. Und es waren ja gefühlt eine Krise nach der anderen. Ja. Und das waren alles so Momente, in denen ich die Möglichkeit hatte zu sagen, ich kann jetzt entscheiden, was ich will. Ja. Also ich habe entschieden, hier hinzuziehen. Ich habe entschieden, die, die Stelle zu wechseln.
1: Zusammenfassend hast du dich ja der Veränderung angepasst und, und deine Optionen vergrößert. Genau. Und, und je mehr äh, ganz unterschiedliche Optionen entwickeln können, du könntest dann mit, mit einer Lösung viel besser umgehen, selbst eine Teillösung wäre hast du dir ja dann für deine Probleme angenommen. Und genau das ist der Punkt, um in diese Resilienz reinzukommen. Mhm. Indem du sagst, okay, es gibt eine Lösung, aber ich bin auch mit dieser Teillösung zufrieden. Und ähm, das, das gelingt aber nur wieder mit viel Kreativität. Und Kreativität hat jetzt nichts mit... mit äh, malen und zeichnen und basteln zu tun sondern das ist diese mentale Fähigkeit mhm, ja. Kreativität äh, dass du deine Gedankengänge und, und so ein bisschen dein kombinatorisches Denken aktivierst ja, ja, das, das sind auf immer wieder jeden diese Fall. Worte ja. Die aber
0: mit dem Kompromiss ja, na, da bin ich gerade so ein bisschen am, am Hadern weil man da auch für sich komplett ehrlich sein muss. Ist das jetzt ein ehrlicher Kompromiss oder ist es ein fauler Kompromiss?
1: Ja, genau, du musst dich von alten Gewohnheiten lösen. Ja. Du musst bereit sein, äh, diese äh, und, und, und verschiedene Betrachtungsweisen eingehen, um, um immer wieder äh, praktisch neue äh, ja, wie soll ich sagen, Erfahrungsfelder zu erschließen. Mhm. Du kannst dann dem Moment natürlich für dich äh, viel mehr bringen durch eine Selbstmotivation, indem du dich selbst beruhigst.
0: Genau, geht es eigentlich nicht darum, dass es verschiedene Schutzfaktoren gibt oder? Ja. Ähm, ja. Also zum Beispiel sowas wie also innere Schutzfaktoren wie persönliche Eigenschaften, mhm. wenig ängstlich ist, die Unsicherheiten tolerieren kann nicht übermäßig perfektionistisch ist, sondern so ein bisschen so nimmt, wie es kommt.
1: Das kannst du, indem du dir praktisch deine Stärken und deine Fähigkeiten bewusst machst. Mhm. Und in äh, dem Moment hast du natürlich ähm, innere und äußere Kraftquellen wieder neu erschlossen. Ja, und auch
0: sowas halt wie, ja, dass man optimistisch ist. Ne? Also innere Haltung, Einstellung. Ja, einfach sind.
1: überflüssige und, und wirkungslose äh, Schuldgefühle einfach weglassen, die brauchst du nicht. Ja, das sind Dinge, die, die dich nur belasten. Auch dieses die, mit Schuldgefühl, das ist auch so ein Punkt. Wie oft redest du dir ein, ich bin schuld, ne? Denn auch selbst, wenn ich immer komme, ja, aber der hat Schuld oder dieser hat Schuld, das ist einfach Quatsch. Man kann andere, auch, oder man sollte andere auch nicht bewerten. Und ein Schuldgefühl... Ja, und damit gibt man ja auch die Macht wieder ab. Ja. Ja, ja manchmal ist es
0: einfach einfacher, mhm. dass jemand anderes die Schuld hat. so Aber das ist damit, sehr einfach, ja. damit gibst du aber deine Macht ab.
1: Mhm.
0: Mhm. Ah, das, das Thema ist so riesig. Ja, naja,
1: klar. Und ähm, wenn ich jetzt Fehler mache oder Rückschläge erleide, das ist natürlich immer wieder eine Quelle, äh, um, um was Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Also ich sehe immer das als Hinweis auf Verbesserung. Auf jeden Fall. Du, du kannst. Du kannst ja auch nur wachsen. Richtig, du kannst wachsen. Ja. ja. Und dann sind wir wieder bei unserem Fluss. Wir gucken aus dem Fenster, wie das Wasser nach Lemko reinplatschert und schon haben wir wieder sind wir im Fluss unseres Lebens. Und wie funktioniert sowas? Mit viel Empathie. Ich kann mich natürlich dann, wenn ich empathisch unterwegs bin, auch in andere hineinversetzen und vielleicht dann auch besser ihre Beweggründe nachvollziehen.
0: Ja, aber halt auch an andere Sachen so wie Talente, also irgendwie mhm. Kreativität, Innovationsfähigkeit, sowas wie Selbstwirksamkeit, also die eigene Selbstwirksamkeit spüren. Das sind ja...
1: So, aber wenn ich wenn ich jetzt äh, in dieser Phase bin und habe mein Selbstwertgefühl so entwickelt, mhm. dass ich auch für andere da sein kann, ich, ich ziehe dann auch wieder Kraft raus, weil ich anderen dann helfen kann.
0: Ja, genau. Und, und und, Durch die Erfahrungen, ja. mhm. die du gesammelt hast, ja, ne? Ja, ja, ja. weil alles, was man erlebt hat, ist ja quasi das eigene Kapital, ne? das zu einem gehört. Mhm. Und man will nicht alle Erfahrungen wiederholen, aber im Grunde ist da ja auch viele. man will sie trotzdem nicht missen. Ja. Weil man ohne diese Erfahrungen ja ein anderer Mensch wäre. Mhm. Mhm.
1: Ich habe einen, einen schönen Spruch, ich, ich bin jetzt wieder in meiner Spruchabteilung, die mag hm. ich dann zwischendurch, Ernst Ferstl, nee, ohne Quatsch, der hat, der hat gesagt, für unser Denken sind wir verantwortlich. Nicht aber für das, was andere über uns denken. Hm. Und das ist äh, für mich so ein Punkt, wo ich sage, Denken und Glauben ist dann wieder ein, ein Moment, was ich gar nicht brauche. Was ich, nicht, ich muss nicht denken und ich muss nicht glauben, sondern... Ich weiß, die Wahl der Worte, wie wir damit umgehen, mit der ganzen oh. Situation, ist für mich nämlich auch so, wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte, wenn wir die Wahl so Probleme haben, in einer Krise sitzen und ich sage, ja, aber überleg doch mal, so, doch, so, so, so. Aber erzähl
0: das mal, was du mir eben erzählt hast mit dem, ich weiß.
1: Ich, ja, gleich, da komme ich jetzt eigentlich okay. drauf hin, ja, ne, da komme ich drauf hin, so. Und wenn wir uns dann unterhalten und ich sage, versuch doch wenigstens, ähm, äh, du, du könntest das so und so ändern, ja, ich versuche es mal. Es, ja, mal sehen, und äh, ich, ja, ich, so, ich gebe mir Mühe. Und dann sage ich immer, ja, aber, aber das ist doch alles so negativ besetzt, wieso, ich will es doch versuchen. Ja, aber selbst der Versuch ist, den Moment negativ besetzt, äh, dann zu sagen, ich tue es, wäre jetzt, zack, ich positiv. ne? Und man könnte jetzt einfach diesen, diesen Satz, was du gerade gesagt hast mit, ich weiß, das habe ich dir ja vorhin mal erzählt, das war mhm. so toll. Und zwar funktioniert diese positiven Formulierungen anders, als, äh, wenn ich was sage. Wenn ich sage, ich... Ich fange mal so an. Ja? Ja. Ich glaube, dass wir ähm, mit unserer ganzen Umweltsituation unseren Kindern keine gute Zukunft bereiten. Mhm. Jetzt bringe ich den Satz nochmal an. Ich denke, dass wir mit, unserer Umwelt, mit unserem Umweltproblem unseren Kindern keine gute Zukunft bereiten. Mhm. Und Jetzt kommt der Satz das dritte Mal. Ich weiß dass wir mit unseren Umweltproblemen, unseren Kindern, keine gute Zukunft bereiten. Ja. Wo war jetzt der Unterschied? Dieses
0: Ich-Weiß, finde ich, bringt so viel Klarheit. Weißt du, du bist so, zack, so ist es. Und dann ist, bist du gleich auch von der Haltung anders. Du, du stehst bist, gerade, du bist ich gerade. weiß
1: es. Und ich habe dem Moment äh, für mich natürlich auch in, in schon einen Punkt getroffen, ich weiß es. Ich muss nicht denken, ich muss nicht glauben. Ich weiß, es ist so. Und dann ändere ich auch was. Und ich finde es auch
0: wichtig. Diese innere Haltung dann. Ja, und ich finde es auch wichtig, das zu haben, wenn man es nicht weiß. Also weißt du, wenn du so struggles, dass du sagst, ich weiß für mich das und das und das und das. Mhm. Anstatt dieses, ja, ich glaube und ich denke. und hm. Ja, dieses Rumgeeier. Ne? So dieses Rumgeeier, ja. sondern so ganz klar, du benennst dann ja mhm. das... Ja, das Problem beim Namen.
1: Ja, und so. weißt, kennst du das andere Problem, was ich immer wieder sage? Mm -mm. Das muss, es ist wirklich an der Zeit, dass wir öfter mal Nein sagen. Oh, ja. Weil Nein ist ein vollständiger Satz, ohne Wenn und Aber. Hm. Nein, Punkt. Es ist ein Satz. Ja. So, und wenn ich dann glaube oder, oder denke, dann sage ich nicht Nein. Aber wenn ich weiß, sage ich Nein. Und das ja. ist das Schöne. Das ja auch Mein Gegenüber respektiert das dann nämlich. Ja, und das ist wieder dieses Grenzen setzen. Ja, ne? weil ich übernehme ja dem Moment auch Verantwortung für mich und mhm. für die anderen. Ja. Ich setze eine Grenze für alle. Ja. Ausschließlich fange ich ja bei mir an. Und wenn ich die Kontrolle über mein eigenes Leben übernehme, kann ich natürlich auch leichter sagen, ich weiß und ich sage nein. Mein Lieblingssatz ist ja immer, ne? was mich nicht umbringt, macht mich stark. Ja. Und da ist wirklich was dran. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Ich habe meinen Apfel noch nicht gegessen, meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken. <lacht> oh, für unser Denken sind wir verantwortlich, nicht aber für das, was andere über uns denken. Und deswegen... Meinst du, sind wir schon am Punkt? Sind wir schon am Punkt angekommen. Aber diesen Punkt, ich, ich weiß, den werden wir weiter in, in, in eine Art einbinden, wir haben das jetzt so oft schon kombinatorisch gesehen, dann kommt nämlich noch diese Intuition dazu. Ach stimmt. Und das wäre nochmal eine Möglichkeit, dass wir darüber quatschen, weil intuitiv machst du ja vieles, was du dir gar nicht erklären kannst. Ja. Doch, deine Intuition <lacht> Doch. wächst ja damit. Früher hieß es Bauchgefühl. Aber es findet nicht nur im Bauch statt, es findet im ganzen Körper, in jedem Organ statt. Und im Kopf. Meinst du, in jedem Organ? Ja, ja. Jedes Organ reagiert intuitiv. Also dieses Bauchgefühl, dass ich dann eben sage, ich habe auf meinen Bauch gehört, das ist umgangssprachlich richtig. Und trotzdem ist unser Gehirn beteiligt. Hm. Die rechte und die linke Hirnhälfte, die arbeiten miteinander und ver verstoffwechseln das dann. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke mal, ja. wenn dich das interessiert, dann machen wir da einfach mal weiter. Das kommt bestimmt nochmal. Na, no? okay. Okay, dann würden wir sagen... Ciao cacao